0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die lange Nachspielzeit in Regensburg, die den HSV den direkten Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga gekostet hat. Weitere Themen? Es gibt neue erstaunliche Zahlen zum Deutschland-Ticket. Der Jungfernstieg wird erneut umgebaut und bei der Hala muss eine Chefin gehen. Dazu gleich mehr. Zunächst wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, nach Wattwagenfahrt vermisst, wo ist Maren Holzen? Auf Platz 2 warum bekam HSV-Rivale 15 Minuten Nachspielzeit und auf Platz 1 nochmal der HSV, wieso Tim Walter, der HSV-Trainer, keine Sorgen vor der Relegation hat. Das waren, das sind die Top 3 auf abendblatt.de Ja, warum war die Nachspielzeit beim Heidenheim-Spiel in Regensburg so lang? Als die Partie der Hamburger des HSV in Sandhausen abgepfiffen wurde, beim Stande von 1 zu 0, hatte Regensburg noch mit 2 zu 1 gegen Heidenheim den direkten Konkurrenten des HSV geführt. Zu diesem Zeitpunkt war der HSV aufgestiegen nach fünf Jahren, weshalb es zum Platzsturm im Hartwaldstadion in Sandhausen kam. Doch in Regensburg wurde letztlich noch 15 Minuten nachgespielt. Also insgesamt 105 statt normalerweise 90 Minuten. Und Heidenheim warf in dieser Zeit alles nach vorne und drehte bekanntlich die Partie mit zwei späten Toren, einmal in der 93. und einmal in der 99. Minute und verdrängte den HSV tatsächlich noch von Platz 2. Die Frage bleibt aber, ob es bei dieser unüblichen Verlehrung der Spielzeit mit rechten Dingen zuging. Wir haben mal nachgefragt bei der sogenannten DFB-Schiri GmbH und die teilte auf unsere Nachfrage Folgendes mit. Ich zitiere, mit der Nachspielzeit wurde die Spielzeit kompensiert, die im Laufe der zweiten Halbzeit durch mehrere Auswechslungen, Verletzungsunterbrechung und Behandlung, Zeitspiel sowie Überprüfung durch den Videoassistenten verloren gegangen ist. Zitat Ende. Und das sollen elf Minuten gewesen sein. Na ja. Vor knapp einem Monat hat die neue Zeitrechnung im öffentlichen Nahverkehr begonnen. Seit dem 1. Mai ist bekanntlich das 49-Euro-Ticket auf dem Markt, mit dem man nicht nur die örtlichen Busse, Bahnen und Fähren nutzen kann, im Großraum Hamburg, also den HVV, sondern bundesweit alle Nah- und Regionalverkehrsangebote. Daher auch der Name Deutschland-Ticket. Nach Angaben des HVV gibt es in dessen Geltungsbereich mittlerweile 703.000 dieser Tickets. Gut 500.000, also eine halbe Million, sind bestehende Abos, die früher zum Teil deutlich mehr als 49 Euro im Monat gekostet haben und automatisch in ein Deutschlandticket umgewandelt wurden. In der Spitze kann man so bis zu 165 Euro im Monat sparen. Das lohnt sich richtig. Hinzu kommen 193.000 Neukunden, also Menschen, die bislang kein HVV-Abo hatten. Das gilt natürlich als großer Erfolg. Einen wesentlichen Anteil machen nach HVV-Angaben dabei die noch einmal günstigeren Jobtickets aus, deren Zahl allein in Hamburg um 42.000 gewachsen ist. Insgesamt hätten jetzt in Hamburg und Umgebung, muss man sagen, 252.000 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. In 4000 Unternehmen ein deutschlandweit gültiges HVV-Jobticket, das durch einen kleineren Rabatt, durch einen kleinen Rabatt, so muss es heißen, sowie einen unterschiedlich hohen Arbeitgeberzuschuss nur 35 oder sogar nur 25 Euro im Monat kostet. Der Jungfernstieg in der Hamburger City hat bereits ein neues Gesicht. Doch nun wird die bekannte Straße erneut umgebaut. Dafür hat der Senat heute den Weg freigemacht. Für die finale Phase des Umbaus sind noch einmal Investitionen von 13,4 Millionen Euro vorgesehen. Geplant ist nun vor allem eine deutlich schmalere Fahrbahn, die das Überqueren des Jungfernstiegs für Fußgängerinnen und Fußgänger erheblich vereinfachen soll. Die Straße wird auch zukünftig als Trasse für Linienverkehr, Taxen, Radfahrende sowie zeitlich beschränkten Lieferverkehr freigegeben sein, für den privaten Autoverkehr dagegen nicht. Lange wurde über mögliche Personalveränderungen im Vorstand der Hamburger Hafen- und Logistik AG, kurz HALA, spekuliert. Jetzt herrscht Klarheit. Die Vorstandsvorsitzende von Hamburgs größtem Hafenkonzern, Angela Titzrat, bleibt an Bord. Die Finanzvorständin Tanja Dreilich muss hingegen gehen. Wie das Armblatt aus Unternehmenskreisen erfuhr, hat dieses der Aufsichtsrat der HALA beschlossen. Damit hat sich der Aufsichtsrat in einen schwelenden Konflikt eingeschaltet. Seit längerem hat es Gerüchte gegeben, dass die Stimmung zwischen Titzrat und Dreilich nicht gut ist. Mehr noch, das Vertrauensverhältnis soll erheblich gestört gewesen sein. Zum Podcast-Tipp des Tages. Sie wird von vielen Theatermachern und Macherinnen beneidet, weil sie ab 2025 ihr Theater für rund 120 Millionen Euro umbauen und modernisieren kann. In unserer Reihe Entscheider treffen Heider, spricht Intendantin Amelie Deufelhardt über die großen Pläne und den nächsten Neuanfang auf Kampnagel, den Wandel Hamburgs zur Kulturstadt und die Veränderung des Publikums. Das komplette Gespräch ist unter www.abendblatt.de slash Entscheider zu hören. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Feierabend. Wir hören uns morgen wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss.